0: Boa noite, é, vamos, estamos entrando ao vivo um, alguns minutinhos antes das 8 horas é, para que é, possamos ter tempo para sincronizar o Facebook com o YouTube. Então peço a gentileza de aguardar mais um minutinho enquanto a nossa equipe técnica faz essa conexão e em seguida a gente começa é, nossa palestra, nossa introdução de hoje.
1: Então, tá okay.
0: é Deve estar tudo ok. Verifica se está sincronizado. Pergunta para ela se está tudo ok. Por gentileza, a gente já começa.
2: respondendo
0: aqui. Boa noite então, amigos. São oito horas exatamente. E toda segunda-feira a Rosa Cruz Áurea traz é, uma palestra com um determinado tema. É, e em primeiro lugar, é, vamos agradecer a presença, a atenção de todos que estão conectados nesse momento e espero que a transmissão esteja contento esteja é, tanto áudio quanto vídeo estejam estejam sendo possível aí que se que se tenha uma qualidade boa é, a rosa cruz ela se apresenta ao mundo como uma escola iniciática e como quem já tem participado das nossas reuniões, é, compreende que é, nossas essas reuniões elas se dão é, em dois momentos. Fazemos normalmente uma introdução e em seguida abrimos para perguntas. E dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, tentaremos dar um, um retorno, uma resposta plausível para vocês. Toda semana, portanto, nós temos um tema definido. O tema que coube a mim hoje é a Rosa Cruz como um livre construtor. Eu tenho aqui em mãos a sinopse é, desse tema. Eu vou começar lendo essa sinopse e depois vou tentar fazer uma explanação a respeito é, do homem é, e dessa possibilidade dele se tornar um livre construtor. Então, já de início, na própria frase, o homem como um livre construtor já subentende-se que falta alguma liberdade para que o homem realmente se torne um livre, livre construtor. E a sinopse diz o seguinte, o Rosa Cruz realiza em si mesmo o mesmo processo de transformação que a natureza realiza constantemente em todo o universo. A diferença é que a natureza utiliza centenas de milhares de anos para cada mudança estrutural consolidada. E o Rosa Cruz se esforça em realizar esse processo durante um período de uma vida, portanto, do nosso nascimento até a nossa morte. Como um livre construtor, o Rosa Cruz desconstrói o velho e constrói o novo transforma o, pas o passado no, no eterno agora, no presente, onde surge e pode ser construída uma nova consciência. A partir já dessa sinopse, é, é possível compreender então que deve haver uma falta de liberdade, mas que a liberdade pode ser encontrada a partir da consciência humana, ou seja, o método oferecido por uma escola transfigurística, por uma escola iniciática, neste momento para o mundo e a humanidade no Ocidente, a Rosa Cruzária oferece um método através da consciência humana, que a consciência humana possa tornar-se tornar, tornar consciente cada vez mais de si mesma, dos seus apegos, das suas, das suas muralhas, da sua condição atual é necessário que o homem conheça a si mesmo. Vamos imaginar, é, não tenho aqui nenhum gráfico para dar um subsídio é, maior é, com formas, com figuras, mas vamos usar a nossa imaginação e olhar para o universo. O universo ele, ele tem uma ordem, né? a partir de um determinado momento, como a ciência explica, como a literatura é, sagrada, né? como a literatura explica, é, houve um início em algum momento no nosso passado, no passado da formação do universo. A ciência é, explica que, hoje que o, o nosso universo, o cosmo, o macrocosmo, ele possui cerca de 13.5 bilhões de anos. A Terra, o nosso planeta, o nosso cosmo, o nosso habitat tem em torno de 4.5 bilhões de anos. Né? Há várias diferenças entre, entre várias informações a respeito desse, desse, desse tema, né? dessa idade, mas assim, todos giram mais ou menos em torno disso. Né? E o ser humano apareceu nesse planeta em torno de mais ou menos 200, 200 mil anos Por que, que eu, eu, eu estou dando essas informações preliminares para mostrar que o ser humano com 200 mil anos né até o presente momento é o mais novo habitante que nós conhecemos de um sistema de um sistema solar por exemplo né somos uma verdadeira criança, nesse processo de construção do universo. Também podemos verificar que esse universo, ele, é, vamos olhar para o nosso nosso sistema solar, há uma unidade, não é? Os planetas girando em torno do sol, né? As forças que é, impedem que colisões entre planetas aconteçam, né? Há uma verdadeira ordem nesse universo e a partir dessa, dessa condição, a partir dessa, dessa ordem, é um ponto inicial é, que, que comanda tudo isso, né? uma essência, a origem, a, o que proporcionou que a vida, que o universo viesse à sua existência, tivesse uma vida própria. Portanto, estamos falando aqui de algo que... É, como a ciência diz que é o Big Bang, mas que a literatura é, diz que é um princípio, que é o um verbo divino, né, que é a força universal que possibilitou a vida, a manifestação de tudo, da, do, mai, do maior, da maior conglomerado de, de galáxias ao nosso planeta, ao nosso sistema solar, ao nosso planeta e à nossa vida. Nós, como seres humanos, somos formados a partir dos mesmos elementos das estrelas, por exemplo. Então, portanto, em nós mesmos existe esse princípio universal, essa fonte original que está em cada ser humano. A Escola da Rosa Cruzáurea afirma que, baseada também na literatura universal, que o ser humano é um microcosmo, ou seja, nós somos um retrato do grande cosmo, um retrato do nosso próprio cosmo. O ser humano é um pequeno mundo, um pequeno campo de energias que no seu interior se forma toda uma construção. Para onde se dirige, portanto, a consciência do ser humano, não é? O que esse ser humano, nós como humanidade, possuímos que nos permite reconhecer a nós mesmos, que nos permite nos compreender, que nos permite observar ou imaginar o que, mesmo que nós não podemos ver com os olhos, mas através de aparelhos, toda essa grandeza universal. Nós possuímos uma consciência. Nós nos tornamos autoconscientes. Esse homem, essa condição humana é absolutamente autoconsciente e essa autoconsciência tem um poder absolutamente extraordinário. A nossa autoconsciência, a nossa consciência é altamente criadora e nós criamos realidades. Vamos Vamos dar um exemplo muito material dessa realidade que nós mesmos criamos. Como seres humanos precisamos de abrigo, construímos casas, prédios, cidades, construímos países, construímos fronteiras, construímos necessidades adicionais para a nossa própria subsistência. Nos fechamos em ciclos, em cidades, nos fechamos em territórios, né? consideramos, criamos inimigos, né? Precisamos cuidar da nossa do nosso habitat, criamos leis, criamos guerras, criamos condições excepcionais no mundo, né? Criamos a partir da criação interior, criamos toda uma condição fora de nós. Eu queria chegar com essa introdução na poluição. O mundo, o nosso planeta, o nosso cosmo é algo que, segundo alguns cientistas dizem, por exemplo, se nós parássemos de desmatar agora as nossas florestas, em torno de 20, 30 anos, essa condição natural estaria se reestruturando, se restabelecendo. Porém, o ser humano na busca do seu prazer, da sua satisfação, da busca da da, da manutenção de si mesmo, através da criação de sua própria consciência faz o que fazemos o que descartamos objetos sem nenhum critério poluímos os nossos rios nós temos alguns exemplos aqui por exemplo no estado de São Paulo do Rio Tietê ou do Rio Piranga que cortam a cidade de São Paulo altamente poluídos não é que consciência é essa que permite que algo tão vital quanto a água seja absolutamente é, Poluída, que não possibilita a vida, não é? A água é vida. Então, nós podemos ver que alguma coisa errada existe a partir do ser humano em relação ao seu próprio meio, ao seu próprio mundo, não é? A escola nos diz que o princípio que criou o universo, portanto, retomando a ideia do microcosmo. Esse princípio que criou o universo está no próprio ser humano, está adormecido para a consciência humana. Portanto, essa ordem mundial, essa grandeza infinita que é o planeta, o cosmo e o, e o macrocosmo, de alguma forma ficou adormecida para a consciência humana levando a consciência humana a construções imaginárias, a construir ilusões de si mesmo, ilusões que são projetadas no exterior, causando, isso que eu tentei colocar, causando uma série de consequências para o nosso nosso habitat. A escola também coloca que esse ser humano, esse microcosmo, né, esse campo de força que nós habitamos e eu acredito que seja muito importante nós compreendermos isso, mesmo que seja, é, em princípio, uma informação de segunda mão, mas é, é inegável que, por exemplo, que se o nosso planeta possui um sistema, uma atmosfera que, que é, permite que a, as forças que vêm do espaço sejam filtradas e que sejam ampliadas muitas vezes, como a luz solar, que, que é, produz, que, que colabora na produção dos alimentos, né, que transforma a vida nesse planeta através da terra e da água, etc. É muito é, assim possível imaginar que nós, como seres humanos, com essa estrutura, como esses veículos que nós temos, ele habite um pequeno sistema também é muito, muito parecido com o nosso cosmos, né por isso chamamos de micro-universo ou microcosmo. Nesse pequeno universo, nesse pequeno mundo, circulam forças, assim como as forças que circulam no universo. E é tão, também é importante que nós conheçamos que é, o ser humano é muito mais do que uma estrutura de carne e ossos, né? de órgãos. O ser humano possui outros elementos mais sutis, por exemplo, o ser humano possui um corpo de energia, nós chamamos de corpo vital ou corpo energético. Nós temos sentimentos, isso também representa um outro veículo mais sutil ainda. E nós temos pensamentos, que é um quarto elemento ainda mais sutil. Ou seja, o ser humano é composto, portanto, uma ideia, composto por quatro veículos por quatro corpos. O físico, o corpo físico, absorve os nutrientes quando nos alimentamos, quando respiramos, quando bebemos água, né? essa fonte é, primordial da vida. Também ele transforma as energias que os nossos corpos sutis recebem, né? é, a partir dos nossos chakras, por exemplo. E o corpo físico, ele transforma, é uma usina transformadora, essas energias, e essa, 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 esses nutrientes transformados em energias passam pelo nosso corpo vital, pelo nosso corpo etérico. Do nosso corpo etérico eles, eles se, se é, produzem, eles vão até o nosso corpo astral, nosso corpo de desejos, e ali eles produzem ele, elementos, sensações, emoções, desejos, e esses desejos, por sua vez, vão até a nosso corpo mais sutil, o nosso, a nossa mente produz pensamentos, produz imagens. Então, parece que há um ciclo nisso. Energias, corpo vital que transforma essas energias, leva para o astral emoções, sentimentos. Esses sentimentos que, que se materializam como pensamentos, Pensamentos. Pensamentos são vida nesse pequeno sistema. Essa vida circula novamente, volta para o nosso sangue como energia sintonizada com aquela qualidade do, do, do que nós pensamos. Vai para o nosso corpo vital, vai para o nosso corpo etérico, passa pelo nosso corpo etérico, é transformado ali. Vai até o nosso corpo mental. Pensamentos na mesma qualidade daqueles originais são novamente formados e nós ficamos, portanto, então, num ciclo, fecha-se um ciclo de sentimentos, emoções, pensamentos, transformações de energia, sentimentos. Então o homem vive numa prisão autocriada. Por que é uma prisão? Porque é, além é, dessas energias que nós que nós recebemos de fora, nós também somos ligados ah, sanguinamente aos nossos antepassados. Portanto, é, imagens, forças, vêm através do nosso sangue dos nossos antepassados. Nós representamos, eu por exemplo, a mim mesmo, eu me vejo muito parecido com meu pai, meu avô, né? cada um de nós tem semelhanças com os nossos antepassados, através de ações, através de pensamentos, através de atitudes através de emoções, né? E também a partir do karma, das experiências registradas nesse pequeno ciclo, nesse pequeno mundo, é, essas influências das vidas anteriores que passaram por esse sistema, não é? Das personalidades que habitaram anteriormente, que deixaram seus registros magnéticos, essas forças também atuam no ser humano, né? Elas penetram no ser humano. Vem até os nossos corpos sutis, ela, elaboram imagens, imagens se tornam pensamentos, pensamentos se tornam a nossa vida, a nossa realidade. Então nós vamos formando assim, nós mesmos vamos criando a nossa própria realidade. É, a matéria-prima, portanto, é, do corpo etérico, a matéria-prima a partir do corpo físico, para o corpo etérico recapitulando esse ciclo vem até o corpo de desejos trans, esses elementos se transformam em pensamentos a, esses pensamentos esses sentimentos atraem a nossa consciência enebriam é, a nossa consciência parecendo com que nós é, é, fazendo com que é, nós mesmos acreditemos que somos isso que somos o que pensamos, que somos o que sentimos, né? E nesse e nessa experiência, né? Nessa experiência de que nossa consciência é atraída para esse ciclo, atraída para essa para essa condição, para esse ciclo fechado, nós corremos um risco muito grande em nossa busca. Primeiro, um risco de acreditar que outros sabem o que nós não sabemos. Então, nos ligamos a mestres exteriores, a autoridades exteriores, né? buscamos alguém que resolva o nosso problema interior. Isso é um, é um grande risco que nós corremos quando nós é, nos é, envolvemos ou nos deixamos envolver por uma autoridade exterior. E outra coisa tão importante quanto isso, ou tão arriscada quanto isso, é acreditar que sabemos o que, na verdade, ainda não sabemos. Então, portanto, vem aquela frase do templo de Delfos, homem conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. Portanto, a liberdade que um aluno Rosa Cruz busca, a liberdade que um aluno Rosa Cruz precisa ter é exatamente buscar, uma outra fonte, que não é essa que ele acredita e que ele mesmo cria e se liga a ela, se identifica automaticamente com tudo que ele cria, com tudo que ele projeta no seu interior e no exterior. Então, pensamentos, amigos e amigas, acontecem independentemente de nossa vontade, não é verdade? Nós podemos observar isso. Os sentimentos, ocorrem independentemente também de nossas vontades. As nossas ações ou reações também. Você é o tal do olho por olho, dente por dente, toma lá da cá. Me ofende, eu me sinto ofendido e naturalmente, instintivamente, devo, passo a ofender também. Então são reações automáticas, são reações do nosso inconsciente. Assim, nós criamos nós cansamos de dessas criações, nós vemos essas repetições, a nossa consciência começa a amadurecer, começa a perceber a sua, o seu próprio, o seu próprio enredo, a sua própria música, né? A sua própria, o seu próprio giro em si mesmo. Portanto, apegamos nos a nós mesmos. Talvez eu dissesse que isso um um amor com um, a minúsculo, obviamente, esse é o amor por si mesmo, que na escola nós chamamos de egoísmo, né? Então, eu eu sei, eu sou, eu estou correto, mesmo que eu me submeta a a, a alguém ou a uma autoridade, mas no fundo, no fundo, eu eu sei, eu sou. E assim é para cada um dos habitantes desse planeta, né? Então essa é a condição autocriada que nós temos. Então apegamos-nos, portanto a nós mesmos, o nosso egoísmo é o muro, é o muro que nos separa daquela essência que falamos no início da nossa introdução aqui, aquela essência universal que está em tudo, aquela essência universal que está em todos, esse egoísmo, ou seja, esse amor com A minúsculo por mim mesmo e não por você, né esse egoísmo é a grande muralha que nos separa. De experiência em experiência, de experiência, no cansaço da experiência, o homem um dia acaba tornando-se um buscador. O que significa isso? Significa que a sua consciência amadurece para esse, para esse eterno girar dentro de si mesmo, para essa eterna condição de repetições e repetições e repetições. A consciência começa a perceber o ciclo das repetições, começa a compreender que é, que deve haver algo mais, não é? Isso também significa que é, algo está começando a falar na consciência humana. Isso significa que esse princípio universal na escola nós chamamos de rosa do coração, romanticamente, obviamente, né que essa essência, que essa mônada, que essa luz, ela adormecida para a nossa consciência, ela começa a se fazer presente na consciência e o homem torna-se um buscador, um buscador como eu coloquei há pouco, um buscador que corre o risco de acreditar que a verdade está fora, que há alguém que saiba o que ele precisa saber fora de si, não é? Uma informação de segunda mão. Eu acredito que, com o que eu disse até agora, é possível compreender é, por que a escola não trabalha com práticas, como exercícios, como mentalizações ou com regras desse tipo, com autoridades exteriores. Porque se foi possível compreender esse ciclo repetitivo é, em nosso interior, é, assim, se nós praticássemos algo em qualquer um desses centros de consciência, cabeça, mentalidade, pensamentos, coração, desejos, emoções, pélvis, essa região é, umbilical, essa região pélvica, o nosso inconsciente. Se nós buscássemos práticas para desenvolver naturalmente um desses três centros ou mais de um deles ao mesmo tempo, o que aconteceria? Nós reforçaríamos as atividades auto-mantidas, auto-criadas de cada um desses centros de, de forças, desses centros de consciência do ser humano. Esses centros de, de consciência... É, a literatura diz o seguinte, que eles estão em desequilíbrio. Não há, como naquele símbolo que vocês podem ver ali, um triângulo perfeito desse estado de consciência. né Não há um equilíbrio é, nesses três centros. Nós pensamos sem sentir ou sentimos sem pensar, reagimos sem sentir ou pensar, e nossos pensamentos são condicionados, como foi dito, por sentimentos, por imagens, nós pensamos por imagens. né E o homem torna-se um buscador. E nessa busca, né, quando ela volta para o seu interior, esse homem começa a compreender duas vozes em si mesmo. Uma voz que é conhecida é, na literatura como a voz do silêncio, a voz da alma do coração, a voz da essência, a voz da centelha do espírito, que começa a tocar a consciência humana, mesmo que intuitivamente absolutamente intuitivamente, o homem começa a compreender que existe alguma coisa adicional, que existe algo mais do que o nascer, o crescer, reproduzir e morrer. Deve haver algo entre esse ciclo, essa possibilidade, como foi dito aqui, é, quando lemos a sinopse. O homem precisa, a partir desta existência, na matéria, compreender a vida. Compreender a si mesmo. Buscar ouvir as duas vozes, a voz do eu e a voz silenciosa, a voz da essência divina que está em nossos corações. E a livre construção, finalmente. A livre construção é a possibilidade de escolha que cada ser humano tem a partir dessa compreensão, desse autoconhecimento, ligar-se, a essa essência, ou seja, decidir qual das duas vozes ele deseja ouvir. Isto é liberdade. Devo ouvir a voz, a voz do eu, a voz do egoísmo, a voz da ilusão, quando ela é compreendida como ilusão, obviamente, ou devo ouvir e dar ouvidos a voz do silêncio, a voz da essência divina. Nessa liberdade, o homem pode passar a reconstruir a sua verdadeira identidade. A consciência tem a possibilidade de unir o polo humano, o polo humano com o polo divino e formar aquele triângulo equilátero que nós vemos nesse símbolo da Rosa áurea Uma consciência ligada ao todo ligada à eternidade, a partir daquele ponto. Então, uma transformação completa do quadrado dos quatro veículos que nós citamos no início. Um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral e um corpo mental. Portanto, o homem livre ele não vai ligar-se a pensamentos, não vai ligar-se a sentimentos. Ele vai ser um criador, um criador de si mesmo, através de novos pensamentos, de novos sentimentos e de novas ações, independente. É essa a construção, a livre construção que um Rosa Cruz busca, que tem um objetivo único né, na sua vida. O objetivo da escola espiritual é único, possibilitar a transformação, a livre construção do ser interior, do verdadeiro ser, a partir da consciência, através da consciência, a partir da essência divina que está em nossos corações. Está em tudo, está em cada partícula, em cada átomo, em cada subpartícula atômica, no nosso planeta, na atmosfera, no cosmo, no macrocosmo, está absolutamente em tudo. O problema é que nós não vemos, nós somos apaixonados por nós mesmos. Esse é o grande equívoco do ser humano, o, o apego, o amor a si mesmo, o amor com A minúsculo, o egoísmo humano. Então, a partir desses elementos, eh, espero ter sido bem sucedido nessa proposta, eh, nessa compreensão né? e da possibilidade do ser humano ser um microcosmo, isso tem que ultrapassar o limite da possibilidade, isso tem que ser uma posse do ser humano, e tem que conhecer a si mesmo. A partir dessa possibilidade, a partir do elemento essencial, a transformação, o livre construtor pode vir a, a, a transformar a sua própria vida e transformando a sua própria vida, possibilitar a transformação, do mundo e do todo. Então se houver perguntas a gente vai procurar ficar aqui na próxima meia hora mais ou menos buscando auxiliá-los com respostas se for possível para a nossa condição então eu agradeço e aguardo perguntas.
2: Paulo pergunta. O universo manifesto pode ser considerado uma exteriorização física de uma consciência? Paulo, o universo manifesto é, é, é
0: a exteriorização de uma, de uma condição divina, não é? de uma consciência que é, se fez conhecer a partir da, da construção do próprio universo. A gente ouve, a gente é, lê que é, o que nós não conhecemos, né, essa força universal que tudo cria, nós damos o nome de Deus. Então, é, Deus se manifesta a partir de sua criação e de sua criatura. Portanto, o universo é a representação, é a manifestação da consciência divina. E essa consciência divina, nós temos o privilégio, digamos assim, de nesse planeta termos uma humanidade. Uma humanidade como micro, como micro-universos, como um, não vamos dizer um espelho, mas como a representação do grande cosmos, assim como dizia Hermes Trismegistro assim como é o grande e é o pequeno, né? então assim como é o universo, assim é o nosso universo, o nosso pequeno cosmos, o nosso microcosmo. Então, portanto, nós como humanidade temos a possibilidade de termos uma consciência individuada, individuada é um pouco diferente de individualizada, né? parece é, um paradoxo, mas não, individual individuada porque o homem tem a possibilidade de tornar-se um no todo, mas ao mesmo tempo estar ligado ao todo, ou seja, conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. O afastamento do que acontece é que, como tentei explicar é, na exposição, é que o homem cria uma realidade e se liga a ela, desligando-se da unidade. Então o homem se vê separado do todo. Então nós vemos o mundo com os nossos próprios olhos, com a nossa própria lente. Espero ter colaborado é, na sua na sua questão.
1: Poliana, como libertar a nossa consciência deste ciclo?
0: Poliana, como libertar a consciência desse ciclo? É, esse é o trabalho de um Rosa Cruz, um Rosa Cruz Áurea. Né? É, eu tentei colocar agora no final é que é, a nossa consciência, né o ser humano, quando é, passa por inúmeras experiências. Então, que são inúmeras experiências? né Nós afirmamos que nós vivemos num sistema microcósmico e esse sistema é imortal. Esse sistema gira, adota uma personalidade que tem passa por experiências, se desfaz, né? vai para o além, não vai para céu nenhum, isso é importante que se diga, vai para o além, onde os seus corpos sutis, que eu citei na exposição, vão se dissolver, o microcosmo ficaria, portanto, esvaziado, entre aspas, registrando, tendo um registro eletromagnético, registro eletromagnético a gente faz por comparação, né? porque é um... temos que usar palavras para... Pra para descrever o que possivelmente seja. Então ficam registros nesse sistema. A personalidade nova que adota essa essa esse microcosmo vai sofrer as influências daquele daqueles antepassados habitantes do seu microcosmo. É o tal do karma, né? Para nós como nós dissemos, além do sangue. E então Fechamos um ciclo, como nós explicamos aqui. Envolve através de imagens, através de pensamentos. isso dá ao próprio ser humano, isso dá à própria consciência, isso dá uma maturidade nesse sistema microcósmico. Né? Isso dá, causa uma dor, uma dor da alma. Não é? Essa alma, essa essência que aguarda que um ser humano desperte para ela. Ela não luta, essa essência não briga, essa essência não força, e essa essência não se submete às condições autocriadas do próprio ser humano. Ela aguarda pacientemente. Em um determinado momento, esse ser humano, saturado de experiências, começa a perceber essa voz silenciosa, começa a buscar, começa a querer entender a eternidade, querer a entender o universo, querer a entender a forma, querer saber por que da existência humana, qual é o verdadeiro objetivo, né, da existência humana. Nós não estamos aqui para poluir o planeta, obviamente, mas fazemos isso, não é? Então o homem quer entender qual é o real objetivo de sua vida. Isso, Olíana, reflete exatamente a influência da essência divina em nossa consciência, de uma forma intuitiva, nós nos tornamos buscadores. Agora, é fundamental dizer que a escola espiritual, é, ela, ela tem um método, obviamente, ela tem um método para que esse pesquisador ou esse buscador da verdade possa é, trabalhar em si mesmo, não como autoridade, a escola não tem mestres, não é? Mas a escola espiritual é absolutamente, o que é a escola? Um campo vivo, um corpo vivo, que se manifesta também na forma. Como ela se manifesta na forma? Não é? Nós temos é, é, locais, templos, centros de conferências. Não é? é a questão física da escola, mas isso não é a escola. Mas para que... Um corpo vivo se manifeste assim como o nosso corpo se manifesta num sistema, não é? essa essência divina que está em nós, precisa de uma forma para se manifestar. Um corpo vivo de uma escola também precisa manifestar-se na matéria. Então, nós temos livros, nós temos os nossos, os nossos centros de conferências, nós temos essas palestras, é uma forma de chegar... Ao, ao pesquisador, aquele que está buscando, é uma forma é, eletrônica, não é? mas é uma forma de, de, de nos fazer presentes no mundo, por exemplo. Então, esse corpo vivo, ele é construído e mantido pelo único objetivo que cada Rosa Cruz deve ter. O objetivo de transformar a sua consciência a partir de um elemento que não se liga a nada disso, assim também é o corpo vivo da escola, esse campo eletromagnético. Então o que a escola nos oferece? Uma ferramenta fundamental. Os livros são ferramentas? São de segunda mão. Ah, os nossos prédios são ferramentas? São também. Mas o interesse, o objetivo único de Casa Rosa Cruz mantém e manifesta e fortalece esse corpo vivo, esse corpo vivo que não tem nenhum interesse egoísta, digamos assim. Retomando a minha explicação sobre o egoísmo. Não se submete aos meus desejos e às minhas intenções pessoais e a de ninguém. Esse corpo vivo tem unicamente a mesma vibração da essência que está no seu coração, Poliana. E a partir dessa ligação da sua consciência com a sua essência, e com o corpo vivo da escola, é possível que nós trabalhemos na reconstrução, na construção do homem original, como aquele símbolo que está ali.
2: Obrigado pela sua pergunta. Glória a Habib pergunta, o que na realidade fica impregnado magneticamente no microcosmo após a dissolução dos corpos sutis? E o que constitui o karma são as nossas intenções? Tudo isso, é, qual é o nome? perdão Glória.
0: Glória, desculpe, Glória. Interessante também a sua pergunta. É, tudo fica registrado. Nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, <coughs> nossas intenções, nossas ações, nossas vibrações. Portanto, tudo é registrado eletromagneticamente. Eletromagnet um grande equívoco isso é o karma não é um grande equívoco nosso é, é não compreendermos o karma então é comum que a gente diga o seguinte olha eu não passei de ano na escola é meu karma na verdade você deixou de estudar né mas assim você teve um acidente puxa esse é o meu karma nós não buscamos entender o que realmente acontece conosco. Porque o karma, eles são registros eletromagnéticos, vamos pensar em polaridades, coisas positivas, polos positivos e polos negativos. Né? É, nós somos assim, nós somos é, feitos de, de, de energias e energias circulam através de polos. Né? Então, o karma é uma lei Olha, o karma é uma lei e nós fugimos da lei, então nós nos arrependemos, olha, isso foi meu karma, né ficou triste, nossa, eu boto a culpa no karma, né? ou então eu, por um outro lado, eu é, acho que é positiva a minha vida, nossa, meu karma é, não é karma, é dharma, né? eu tenho, é tudo karma, né? ou seja, é uma lei que possibilita que nós compreendamos tudo que recebemos, tudo que eu estou passando e tudo que é, acontece na minha vida tem um significado profundo, um significado para levar esses dois polos ao equilíbrio. Mas nós fugimos, nós escondemos as nossas angústias, os nossos medos, as nossas dificuldades, atribuímos ao karma, escondemos tudo, como uma amiga minha sempre diz, embaixo do tapete nós não resolvemos as nossas questões. O karma é algo é, muito importante. O, o karma é absolutamente uma lei, uma ordem para que o ser humano compreenda o que ele está passando. Então, por exemplo, se ele tem, é, vamos dar um exemplo muito prático. Há pessoas que correm atrás do dinheiro a vida toda. E não conseguem é, ganhar dinheiro, por exemplo. Não conseguem pelo menos o que gostariam ter. Ai, meu caro. Eu, né? Outro não. Outro faz nada. Ele pega um copo d'água, alguém vê. Aquele copo vende milhões e a pessoa fica milionária. Puxa, é o karma daquela pessoa. Glória. Tudo que vem para nossa vida, tudo que vem precisa ser compreendido. E nós... É, precisamos compreender as nossas ligações com esses dois polos, o que nós consideramos como negativo e o que nós consideramos como positivo, e não nos ligarmos a isso. Passar como Buda pelo caminho do meio, né? compreender o que está acontecendo conosco, resolver esse problema, como resolver esse problema, não nos ligar a isso, compreender a essas questões e nos desligarmos. Seja lá o que aconteça conosco, é algo que nós temos que passar. Nós precisamos compreender isso e não sofrer nem com um lado e nem com o outro. Nós precisamos compreender a nossa verdadeira atitude que deve ocorrer nessas duas condições. Desculpe ter me alongado um pouco, mas espero ter podido colaborar.
1: Elizabeth Costa pergunta... É possível educar com esse conheci... com este conceito de autoconhecimento e co-criador uma criança a partir de qual idade?
0: Olha, é, na verdade é, não se trata bem de uma educação no sentido acadêmico, né? É... Desculpe. É, nós a Rosa Áurea ela possui um trabalho que chama O Trabalho da Juventude, não é? Mas é, na tenra -idade, por exemplo, para os bebês, é, nós tocamos música, música erudita. Né? Nós temos músicos na escola, aliás, temos excelentes músicos na escola, que tocam piano, flauta, violino. Então, por exemplo, um filho de um aluno ou um filho de uma pessoa que é, é próxima da escola, né, que é, compreende o objetivo da escola, né, a escola tem esse trabalho da juventude que permite, por exemplo, nessa a idade que ele se aproxime da escola e ouça uma música, música erudita. Isso ele pode ouvir em qualquer lugar, obviamente. Né? Mas assim, é, nós, como seres humanos, Somos buscadores, né? nos tornamos buscadores, como eu tentei explicar. E, assim, a auto-percepção, ou seja, a autoconsciência, é, ela requer que todos os veículos do ser humano estejam completos. Então, nós citamos os quatro veículos. Então, nós nascemos. Se nós formos deixados ali no, no bercinho, por exemplo, nós morremos. né? Nós temos que ser alimentados exteriormente. Nós não somos capazes de auto-alimentarmos. Né? Então vai se formando o nosso corpo físico. Depois, nós nos alimentamos etéricamente dos nossos cuidadores. Eu falo dos nossos cuidadores porque hoje é comum a criança nascer e já ser colocada no berçário. Né? Então do pai, da mãe, do avô, da avó ou dos cuidadores. Então vai se formando o corpo físico. É etérico o corpo vital o corpo vital ele é o que dá energia ao corpo físico depois vem a fase da puberdade vem a fase do corpo astral é nessa fase não é nessa fase por exemplo que é, as crianças ficam rebeldes né há uma rebeldia ele começa a querer ser é, começa a às vezes até rejeitar pai mãe né ele fica rebelde eu, eu, eu... Pessoalmente passei por isso na minha puberdade, ou seja, nesse momento o seu veículo de desejos está sendo formado, portanto as forças, né, as forças do automatismo, por exemplo, já começam a circular. E futuramente mais mais alguns anos o corpo mental estará, é, que na verdade a gente diz que o corpo mental é o mais novo de todos, portanto ainda está em formação, mas permite pelo menos esse corpo mental que o indivíduo seja autônomo, então ele vai partir para a vida, vai deixar os pais, vai se casar, vai formar uma família. É nessa condição de autônomo que, é, que é, o ser humano tem a possibilidade de tomar verdadeiramente uma decisão quando os seus quatro veículos estão completos. Mas o nosso trabalho da, ju da juventude, como nós chamamos, ele acolhe desde os bebezinhos, né? Nesse campo, nós, se nós estamos falando que a escola é um corpo vivo, então nós levamos as crianças para os nossos templos e tocamos nos nossos templos músicas. não é? Então, é óbvio que a formação dos corpos sutis dessa criança ela, ela receberá a influência dos pais, a influência dessa possibilidade. Né? Vai, se, vai se desenvolver de uma certa forma, um tanto quanto diferente do que se desenvolveria longe de uma escola espiritual. Então os nossos filhos, os filhos dos nossos das pessoas que são que são que têm uma afinidade com a escola, têm a possibilidade de trabalhar, de, de participar desse trabalho da juventude. Depois da música vêm as historinhas, contos de fadas, por exemplo, né? Então para as crianças um pouco maiores, né? Nós temos historinhas o conto de fada, a princesa adormecida, né? A rosa do coração, né? Então algumas algumas histórias que são contadas para as crianças, assim como nós fazemos
2: nos nossos lares, tá? OK? Espero ter colaborado. Márcia Souza pergunta: Então, quando dizemos que se não nos amamos primeiro, não podemos amar o outro? Márcia: Quando dizemos que é... Se não nos amamos primeiro, não podemos amar o outro? Se não nos amamos primeiro, não podemos amar o outro. É, Márcia,
0: é, o nosso amor, por exemplo, eu sou casado, eu digo para minha mulher, é, eu te amo. Né? Então, esse é um amor meu, né? é o nosso amor. E se ela diz, eu não te amo não te amo mais, por exemplo, esse amor pode se tornar o contrário, concorda comigo? Então, é, eu disse que quando eu arrisquei a falar de amor por mim mesmo, eu citei o egoísmo. né? É, essa condição de que o meu apego por mim mesmo seja interpretado como um amor. Mas sim, nós precisamos ter amor próprio, lógico que precisamos ter amor próprio. Amor próprio verdadeiramente significa conhecer-se, reconhecer as ilusões que eu mesmo crio, reconhecer o meu egocentrismo, né? reconhecer as minhas vaidades, reconhecer as minhas intenções. Isso é um princípio de um verdadeiro amor por mim mesmo. E se eu tenho esse princípio do verdadeiro amor por mim mesmo, que me permite um autoconhecimento, autoconhecimento é o primeiro passo para um buscador para se desenvolver essa, essa livre autoconstrução. Então sim, um amor verdadeiro por si mesmo, claro, é necessário, não é? é eu não posso desprezar isso absolutamente, absolutamente. Obrigado. Paulo
1: Pergunta, a imaginação vem do corpo astral dos desejos?
0: Nós somos, é, nós imaginamos, né? A imaginação, ela, ela vem, vem do corpo astral, ela acontece no nosso corpo mental. Então, nós imaginamos como? Nós imaginamos através de pensamentos, né? Nós nos apaixonamos e imaginamos através de sentimentos. Eu imagino que o objetivo da minha paixão é, também corresponda à é, a minha, a, a, a minha intenção, à minha necessidade, à minha correspondência. Então sim, é verdade, nós imaginamos. O problema é que nós imaginamos demais, nós imaginamos ser, como eu tentei colocar, nós imaginamos saber, o que na verdade nós não sabemos, egoisticamente, logicamente, nós imaginamos ter, então eu me apego às coisas, eu construo uma casa maravilhosa, eu busco bens materiais, eu busco bens intelectuais, eu imagino possibilidades, atinjo essas possibilidades e os meus desejos jamais ficam satisfeitos. Porque toda vez que um desejo é satisfeito, eu começo a imaginar algo além, superior àquilo que eu desejei e que eu atingi. Ou seja, tudo que eu consigo deixa de ser objeto de desejo. Então eu passo a desejar algo ainda maior, ainda maior. em esse é um processo de imaginação constante.
2: Ana Lima pergunta: Apesar de não ser o objetivo de um caminho espiritual, durante esse processo a personalidade também se purifica, sendo melhorada de alguma forma? Ana. É, Ana. É,
0: a, o que nós podemos dizer que nós passamos por experiências, agradáveis e desagradáveis. É, a gente costuma dizer, eu costumo dizer que é, isto não é evolução, né? Porque se fosse evolução, simplesmente passar por experiência, se fosse evolução, o mundo não teria guerras, nem rios poluídos, né? Nós estaríamos preservando, por exemplo, essa parte material necessária para essa própria existência, né? Então, é, é, assim, é uma questão é, muito importante essa que você coloca, porque é, nós vivemos numa condição de, de busca e de aperfeiçoamento. Né? Nós fazemos uma faculdade, por exemplo, uma graduação, ficamos insatisfeitos, vou para uma pós-graduação, vou para uma outra, para um pós-graduação, pós-pós, né? então, e assim por diante. Quer dizer, nós nunca estamos satisfeitos, nós estamos sempre procurando é, nos aperfeiçoar. No sentido físico, digamos assim, se nós temos uma doença, buscamos um médico. Precisamos melhorar, né? precisamos de equilíbrio, precisamos que a nossa alma é, ela, ela tenha uma condição de equilíbrio, um equilíbrio mental, um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional para que nós possamos a partir das experiências, né? Das experiências, no acúmulo das experiências, reconhecer que há algo mais. Então é necessário um equilíbrio para que essa autoconstrução possa possa acontecer. Então, no sentido físico, buscamos academias para melhorar a nossa a nossa condição. Às vezes exageramos, às vezes Tornamos o exercício físico objeto da nossa vida e, na verdade, vamos além do que é necessário para para ordem, para o equilíbrio. Né? Então, esse é o risco de nós buscarmos essa, essa condição de, de melhoria, digamos assim, é, no exterior, no exercício, seja qual for, práticas, em, é, etc., mediunidades, esperar que algo aconteça após a morte, né? esperando que... É, alguém do, do além me indique alguma coisa que na verdade é ao contrário né? O, se alguém do além se comunica conosco é porque está querendo saber alguma coisa e não nos ensinar provavelmente porque não conseguiu resolver em vida né? e foi para o além porque se foi para o além não transformou-se é, o necessário interiormente para poder realmente buscar uma evolução espero ter ter, ter respondido
1: tem tempo para mais uma, né? Mais uma. Babi, se a cada nascimento é uma pessoa diferente que habita o microcosmo, por que o homem nasce sofredor, às vezes doente ou extremamente pobres, e não uma pessoa nova ou alguém que já viveu e já errou?
0: Você pode repetir, por favor, a Babi?
1: Se a cada nascimento é uma pessoa diferente que habita o microcosmo porque o homem nasce sofredor, às vezes doente ou extremamente pobres, e não é uma pessoa nova ou alguém que já viveu e já errou.
0: É legal, Babi. Olha, vamos botar por do lado. E se nasce um rei, né, filho de um rei e recebe o trono, não é? Não é a mesma coisa em termos de experiência, né? Porque que um nasce na favela, né, e um nasce filho de um rei, ou de um príncipe, ou de um milionário, etc e tal. Atração eletromagnética. Então, tudo aquilo que as personalidades que habitaram o sistema, esse microcosmo, não resolveram e deixaram pendentes, são forças, são energias, são ímãs, digamos assim. É a palavra que eu consigo encontrar agora. E essas forças essas energias elas atraem e são atraídas para um determinado local para um determinado país para uma determinada raça para um determinado povo para uma determinada condição para que babi para que aquela personalidade para que aquela personalidade possa naquela condição compreende isso é impessoal a lei do karma é absolutamente impessoal e aquela deusa com as vendas nos olhos e com uma espada na mão e com uma balança na outra é absolutamente impessoal. Amigo, aprenda onde você está, né? Aprenda. Queridos amigos, espero ter colaborado minimamente. É, na, na, na condução das respostas e na condução também da, da nossa iniciativa aqui original, né? E agradecemos a presença de todos, estamos batendo em uma hora aqui de conversa. A ideia é que nós fiquemos exatamente esse tempo, no máximo uma hora, para não cansar ninguém. Eu agradeço absolutamente. A Escola Espiritual tem uma, uma editora no Brasil chamada Pentagrama, busquem, pentagrama.org.br, lá você encontra livros em vários formatos para serem baixados. Se você é, precisa de uma literatura, nós temos uma literatura. Se é, você gosta de vídeos, nós temos no YouTube hoje mais de 120 vídeos. Busque lá um tema no nosso canal no YouTube e você vai encontrar mais de 100, eu acho que 120 palestras, se não me engano, é, que estão lá à disposição se você tem interesse em conhecer a escola, reconhece qual é o objetivo da escola que é único. Você pode na sua cidade é, procurar saber se há na sua cidade é, que há, se há na sua cidade é, um local, um núcleo, um centro de conferências ou uma palestra. Então nós fazemos palestras em mais locais. É, Tenho uma informação: é, as perguntas que não foram respondidas eu peço que vocês deixem para a próxima segunda-feira, onde uma nova palestra ao vivo será realizada. Infelizmente, não foi possível responder todas, absolutamente. São inúmeras perguntas e nosso tempo, como nós planejamos, já se esgotou. Então, procurem a Rosa Cruz se assim desejarem, nos nossos ambientes físicos e nos nossos ambientes virtuais também. Eu agradeço demais a presença, a colaboração de todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.